0: Olá, eu sou a Jéssica Bonfá e você está no podcast do Conselhos do Despertar. Olá a todos, aqui é a Jéssica do Conselho Despertar, começando mais um episódio do programa de podcast e hoje eu estou com uma convidada muito especial, Laura Lobo, ela é fundadora e diretora da empresa de educação ativa Todos os Cantos, ela também é a atual diretora-presidente da Unipaz São Paulo, Universidade Internacional da Paz em São Paulo, e também uma peregrina, que ela nos trouxe também essa palavra que traz um pouco sobre a caminhada de vida dela. Tudo bem, Laura? Tudo bem,
1: Jéssica? Tudo bem, gente? Boa noite. Jéssica, eu queria começar agradecendo esse convite é, especial de poder estar com, a sua, com, a sua, com o seu público. E é uma honra estar aqui para falar com vocês,
0: tá bom? Muito bom. Fico muito grata por você estar aqui com a gente e ter aceito o convite. Laura, por gentileza, eu queria que você é, contasse um pouco para a gente da sua caminhada, a sua trajetória. Claro, é, quando eu falo
1: que eu sou peregrina, eu também sou uma mãe, né? Sou mãe de dois meninos, de dois homens, na realidade. E quando eu falo da minha trajetória, é, ela é muito significativa. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo que tudo o que eu trilhei, me trouxe até aqui, foi uma preparação até aqui, porque eu sempre fui uma criança curiosa, eu venho de uma família de educadores, eu venho de uma família de gente que viaja, de publicitários também, e de músicos. Então, juntando tudo isso, eu nasci numa família de gente muito curiosa, eu sou uma pessoa muito curiosa, e essa curiosidade de conhecer o mundo, de ver o mundo, é, me fez ler muitos livros, né? nasci numa época que não tinha internet, então o mundo a gente conhecia ou através dos livros, conversando com pessoas, encontrando e viajando. E eu tenho uh, um pai que viajou muito e ele morou fora do país, uh, na Inglaterra, há muitos anos e ele trazia essa esse conhecimento de fora, e eu sempre fui muito curiosa, e sempre muito atrás, então isso foi fazendo com que eu depois entrasse para o mundo da comunicação, entrasse para o mundo da propaganda, do marketing, morasse fora do Brasil, isso para os meus pais foi um pouco difícil, embora meu pai já tivesse morado fora, ficar com uma mãe longe, né? Mas eu via como essas viagens, elas iam mudando o meu modo de ver a vida, o meu modo de me relacionar com as outras pessoas, o modo de como eu poderia viver e me inspirar em outros modelos de vida. Porque às vezes a gente acha que o único modelo de vida é aquele que a gente vê na televisão ou vê dentro da nossa casa. Mas existem N, N modelos de vida em que a gente aprende muito. É, viajando, sim, vendo livros, eu li muitos livros, eu era uma devoradora de livros, eu adoro ler, adoro encontrar pessoas, né? E aí viajar. E isso me levou para muitos caminhos até que eu uh, trabalhei na aviação, viajei bastante, morei fora do país, como eu falei, morei fora de São Paulo várias vezes, voltei para São Paulo. É... Encontrei muitas pessoas por este mundo, muitas pessoas maravilhosas. E aí, há 30 anos, eu voltei para fazer aquilo que eu mais amava, que é trabalhar com livros. Então, eu trabalhei quase 27 anos com livros de literatura, livros de didáticos. Né? Que são aqueles livros que a gente aprende na escola Isso me ensinou muito Que são aqueles volumes de escola regular Quando a gente fala de livro didático Jéssica, é aquele livro Que a gente usa na escola Sabe? Na educação infantil No fundamental 1 Das crianças de 8 a 10 anos No fundamental 2 e no ensino médio
0: dentro Isso
1: fala de mesmo né? Dentro de sala de aula Dentro da escola Seja ela pública, seja ela particular e, isso, e depois eu fui trabalhar com inglês e com espanhol, também didático e também com literatura. Literatura é um mundo que nos leva para diversos lugares, né? E o livro didático, ele é o roteiro de uma viagem que a gente faz, né? Então, convivendo com autores, com pessoas que escrevem livros didáticos e convivendo de como, como nascem os livros didáticos... Isso abriu mais ainda a minha cabeça, o meu olhar para o mundo. Como é que a gente processa o aprendizado em cada faixa etária. Então eu fui estudando isso e convivendo com essas pessoas. E isso tudo somado, e aí eu entrei para a Universidade Internacional da Paz, em 1911, 2011, e... Conheci a formação holística de base, que eu acho que você também fez a formação holística de base, a famosa FHB, que é um curso livre de dois anos, dentro da Universidade Internacional da Paz de São Paulo. E que isso foi muito transformador para mim. Que dentro desses dois anos, Jéssica, eu percebi que toda a minha trilha até então... Fazia sentido para aquilo que eu estava passando. E lá dentro eu conheci uma das facilitadoras, uma das nossas, a gente chama de facilitador, o que as outras pessoas chamam de professor, né? Sim. Uma das facilitadoras era a grande filósofa Dulce Magalhães. E naquele momento, Jéssica, eu estava passando um momento muito complexo da minha vida, que eu tinha sido diagnosticada com um tumor cerebral e que eu não sabia, mas eu não poderia mais passar por um processo de estresse. E eu estava no mundo corporativo, enlouquecida, trabalhando mais de 10 horas por dia, criando filhos, né? sozinha, porque eu já tinha me separado quando eles eram pequenininhos. E me vi, eu acho que várias mulheres né, vão conseguir entender o que eu tô falando, né? Que você ser é uma mulher, já com 40 anos, na época eu tinha, e me separei com os meus filhos pequenos, o pai deles foi, foi uma separação amigável, mas é uma separação, e eles, ele foi morar em Fortaleza, e eu criei os meus filhos aqui, morando em São Paulo, né? Uhum. com a ajuda de uma pessoa que trabalhava na minha casa, morava na minha casa e trabalhava. E várias pessoas que trabalhavam na minha casa me ajudaram, mas absolutamente sozinha. Né? Uhum. Então, eu cheguei num ponto e entrei na Unipaz. E aí, eu me deparei com a Dulce, do eu disse, falou, o que você está esperando para vir expressar aquilo com que você veio fazer nessa existência? Deu uma chamada, né, Jéssica?
0: Uau, que bacana!
1: Deu uma super chamada. Ela falou, Laura, eu falei, mas eu não sei o que eu vim fazer aqui, porque eu estava tão enlouquecida, tinha três celulares naquela época para você ter uma ideia do nível de trabalho. E, e meu trabalho era visitar escolas particulares e públicas, lidar com secretarias de educação municipais e a Secretaria do Estado. Eu. eu eu era coordenadora do, do Estado de São Paulo, na área de educação, dentro de uma editora, de um grupo de editoras. E eu tinha as equipes que visitavam, a equipe comercial e, e pedagógica. Né? Então eu estava enlouquecida, mas eu amava o que eu fazia, amava o que eu fazia. Veja, não é deixar uma coisa, eu tinha que tomar uma atitude. E a questão não era... Deixar de fazer uma coisa que eu não gostava, não, é deixar uma coisa que eu amava fazer, porque eu aprendia muito, como eu disse a você, a gente aprende no encontro com a outra pessoa, né, Jéssica?
0: Uhum. É,
1: Roberto Crema, nosso, nosso reitor da Universidade Internacional da Paz, ele fala que a gente não se transforma sozinho, a gente se transforma no encontro com o outro, né, então esse encontro com os outros que eu tinha com a minha equipe, com a equipe da editora e com a equipe das escolas, né? era muito enriquecedor, mas meu corpo estava dizendo que não estava mais aguentando. Então, eu tinha que fazer uma escolha. Ela falou, Laura, na minha pergunta, quando eu digo, mas eu não sei o que eu venho fazer. Ela falou assim, Laura, você veio encaminhar pessoas. Encaminhar. né? Não é colocar no caminho, é mostrar caminhos possíveis. Né? E aí eu fiquei naquele estado de choque, acho que vocês vão me compreender, ganhava muito dinheiro, tinha uma qualidade de vida, né? no sentido do que o, o que o dinheiro pode me proporcionar, que é um carro... Que é uma, uma, uma situação de poder de decisão, de criatividade, de decisões, de poder criar, porque eu gosto muito de criar projetos. E aí eu vi que eu tinha que me, me decidir. E eu fui, um, foi muito difícil tomar essa atitude, muito difícil. E aí eu tomei a decisão de sair, porque o médico um dia chegou para mim e falou assim, ou oh, você sai do que você está fazendo ou você vai morrer. Nossa. Então, você escolha. E né? eu acho que muitas pessoas passam por essas, por essas situações, né, Jéssica? Que a gente tem que decidir. Uhum. E você não pode sair de uma hora para outra. Né? E aí, dentro da Unipaz, eu encontrei a Nelma da Silva Sá, que é uma grande coach, e ela falou assim: eu vou te preparar para essa saída. E eu fui sendo preparada durante dois anos para tomar essa decisão e me preparar. E aí dessa preparação Nasceu a todos os cantos Que é a empresa que, que, que eu criei Dentro de um projeto E acabou virando uma empresa E criei essa marca Todos os cantos Que significa estar em todos os cantos dos, dos mundos né Porque a gente não tem um mundo só De todos os mundos E de todos os cantos Porque canto de cantar Que é a origem da, da minha infância, a minha mãe é cantora, é compositora, é arranjadora e, e eu nasci de uma família, de uma casa onde a música era muito presente o tempo inteiro. então Daí nasceu A Todos os Cantos, que é uma empresa de educação, não é uma empresa de turismo, é uma empresa de educação em movimento. E a gente organiza retiros, organiza jornadas transformadoras, organiza expedições transpessoais, organiza uh, uh, os encontros, né? workshops eu trabalho com grupos, né? Então, eu também falo, quando eu falo que eu sou peregrina, eu falo que eu sou peregrina dos mundos, Jéssica, eu sou peregrina deste mundo terreno, mas como você também, e provavelmente muita gente que, que está nos ouvindo, nós peregrinamos por esses mundos, né? É, físicos e não, não físicos, né? Com e aí... É, nasceram uma porção de projetos dentro da Todos os Cantos, né? E, e além desses retiros, jornadas e encontros, que estão todos baseados nos preceitos da univers... dos documentos, né? Que, 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 que orientam a Universidade Internacional da Paz, então a Declaração dos Direitos Humanos, que hoje é o dia dos... Foi uma bela data que você escolheu, Jéssica, porque hoje, dia 10 de dezembro, é o dia que se comemora o, o documento dos direitos humanos e a gente sabe que há muito que que se fazer. né? É, e, e eu fico muito muito honrada que a gente tenha, esteja falando nesse dia que é um, um marco. Há muito que se fazer, mas já se fez muitas coisas. né? E, e eu acabei de, de ver que o prêmio mundial da, o Prêmio Nobel da Paz que, que, que ganhou foi o Programa Mundial de Alimentos, né, para que evitar que a fome seja usada como uma arma em conflitos. Né? Então a gente sabe que a gente tem uma caminhada longa para isso. E aí eu me orientei pelo Pierre Rivaio, que é o grande educador e psicólogo, é fundador da Universidade Internacional da Paz, o francês, Roberto Crema, que é nosso atual, que é psicólogo e que é nosso atual é, reitor da Unipaz, é antropólogo também, e dois, é, dois, na idade, três franceses que são filósofos que é, orientaram a todos os cantos também. Um deles é Michel de Montaigne, que é um filósofo que criou um conceito, e ele é da época da Idade Média, mas era um grande viajante que é a visão de um mundo como educador. Então, é preciso viajar pelos mundos para aprender por todos os poros, no encontro com as pessoas, né? na, na visão de paisagens diferentes. E você não precisa ir para o outro lado do oceano. Você pode ir a duas, três quarteirões, quatro quarteirões da sua casa. Né? Mas você tem que ter a qualidade da presença né? de atenção, de olhar de maneira diferente para esse mundo, prestar atenção nos movimentos do seu corpo, no corpo do outro, né? como está a natureza, porque nós somos natureza. Como é que a gente está com a natureza? Não é estar na natureza, mas é estar com a natureza, né? nos banhos de floresta, que a gente sabe que são importantes. É, então, Michel de Montaigne criou esse conceito do mundo como educador. Ele, inclusive, esteve no Brasil e fala muito da, da convivência dele com as, as sabedorias sapienciais que são aqui no Brasil, nas Américas, a civilização indígena. Né? Outro francês que me, que me orienta muito, me inspira muito, é o Edgar Morin, um grande filósofo e educador. E ele vem me trazer o conceito de cidadania planetária. E aí eu completo com um ecologada. Né? A cidadania planetária é, é o cidadão que sai do seu quintal, olha para o cosmos, olha para o mundo e vai para esse mundo. Né? E volta, mas ele volta com outro olhar. E ecologado porque ele está trabalhando... A sua ecologia interior, a sua ecologia na relação com as outras pessoas e a ecologia planetária, porque nós temos, Jéssica, o mesmo destino como humanidade, né? Esse planeta é a nossa grande casa nessa existência, né? E a gente sabe que esse planeta corre perigo, a gente não tem mais é, é, como reverter isso, a gente tem 10 anos para que a gente mude esse cenário, não tem mais tempo. Então é, é, esse olhar do, do Edgar Morin é muito é muito importante. Ele tem 93 anos, gente. Ele é muito ele é muito inspirador e ele fala super bem. Vocês podem encontrar uh, uh, muitos muitas falas do Edgar Morin no no, no YouTube. E também, Jéssica, o ecologado, né? Então, eu estava falando que trabalha as três ecologias: a nossa, com a gente mesmo, nas nossas relações e com o planeta. E o logado, porque você parte e você vai compartilhando nas redes hoje sociais. Né? Antigamente a gente fazia viagem, tirava foto, voltava, mandava revelar as fotos Compartilhava com os amigos, fazia reuniões para compartilhar fotos Quando eram slides a gente, a gente fazia projeção Agora a gente tira uma foto ou faz um vídeo e já compartilha naquele momento Então é a cidadania planetária ecologada né? A gente vai, assim, se transformando. Né? Uhum. E é uma maneira, Jéssica, da gente contribuir com a nossa experiência para compartilhar com os outros, para inspirar outras pessoas. Né? Uhum. Então, é essas essa é é, 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 são as premissas da Todos os Cantos, que está em aliança com a Unipai São Paulo. Então, parte do que do que é, é arrecadado, digamos assim, a todos os cantos como uma empresa, ela vai para essa aliança com a Unipaz São Paulo, para que a Unipaz São Paulo possa cada vez mais inspirar outras pessoas, né? Então, nós somos uma empresa de educação e que tem as viagens né? e os encontros como, como modalidades de aprendizagem, né? A gente tem montanhismo, a gente faz viagens para o Brasil e para fora, Sim. em grupos pequenos, né, Jéssica?
0: Interessante você estar é, tá trazendo é, é, esse, esse tema das Jornadas Transformadoras, porque tem uh, vários aspectos aí dentro dessa educação, que é uma educação não só emocional, mas também uma educação espiritual, né, que transcende essa realidade e que a gente consegue ver no, no seu trabalho, né. É, conforme a Laura estava comentando, eu fiz, né, o curso de dois anos da FHB, a Formação lística de Base na Unipaz em São Paulo, e foi assim que eu conheci a Laura, que eu conheci o trabalho dela. E é interessante ver como realmente essa jornada, ela vai muito além de um turismo, ela vai muito além de uma questão só aqui do plano da matéria, né?
1: Sim, é, é, quando eu também falo que eu sou uma designer de trilhas e talentos, né? De trilhas que são internas né? e trilhas externas, eu desenho todos os roteiros das, das jornadas que a gente cria. E esse, esse desenhar de roteiros, ele tem um mix de momentos de expansão, de ir para fora, de olhar paisagens, de contemplar, de conversar com outras pessoas, de encontrar outros mundos. E aí eu me inspiro muito na arte, né? Mas também tem momentos de reflexão, a gente tem toda manhã e toda noite... A gente se encontra, faz um check-in de como as pessoas estão se sentindo. A gente se prepara para aquele dia. Trazer presença, né, Jéssica, para tudo aquilo que a gente vai fazer. E com isso, é, é, a gente vai abrindo cada vez mais o nosso olhar e ampliando a consciência de cada um de nós. né? Porque cada um tem, tem uma velocidade, tem uma maneira de, de se colocar. E, e veja, com grupos pequenos, Jéssica, a gente até... É, é, não é nem um turismo, turismo. Né? Eu falo peregrinação porque é um caminhar com presença. Então, por exemplo, a gente tem... A, a, a jornada de autoliderança, que já a gente fez na Chapada, e eu fiz durante sete dias. Então, eu desenhei uma trilha, exatamente uma trilha específica, porque a Nelma, que era facilitadora dessa jornada, ela desenhou nove passos de autoliderança. Então, eu desenhei junto com ela o que seria... De, de a gente estar numa cachoeira, da gente andar por uma trilha, dentro de um parque. O que nós iríamos comer, como é que nós iríamos nos alimentar, como é que seriam os encontros, né? E para vocês terem uma ideia desse encontro, uma pessoa, uma das mulheres, a gente faz muito com mulheres, alguns poucos homens participam dessas jornadas, mas muitas mulheres... E, e, e é muito bacana porque a gente vê que muitas mulheres que não, não viajam sozinha ou porque não gostam né? e gostam sempre de ter uma companhia para conversar ou porque tem medo de viajar sozinha né? e está tudo certo, é muito gostoso viajar em grupo. Uma delas começou a escrever poemas, ela nunca tinha escrito poemas, ela começou a brotar poesia dentro dela e depois ela lançou um livro né, e está escrevendo já o segundo. Então, que coisas que vão brotando né, ao longo. Isso é extremamente espiritual, porque a gente também consegue, é, nesses momentos de silêncio e momentos de troca, é, perceber as outras dimensões, né, Jéssica? E aqui a gente sabe muito bem que nenhuma de nós está falando de religião, a gente está falando de dimensões que existem junto com a gente e até a nossa própria dimensão interna, né, Jéssica? Essa essa dimensão do nosso ser, né? um ser com S maiúsculo.
0: Né? E expressar aquilo que a gente... Internas também, né? Isso é muito interessante. Sim, muito. São jornadas
1: internas e a gente percebe que nesses grupos que vão desde seis pessoas até no máximo doze, como esse grupo vai se integrando e as pessoas vão se transformando nessas relações. Então eu tenho um registro, assim, até um diário de bordo, né? Elas ganham um diário de bordo no começo da, da jornada e depois a, a gente vai trocando essa, essa, essas informações, essa integração entre elas até o final e, e vai registrando e vai vendo como isso vai, é, é, como o olhar vai mudando. Eu presto muita atenção, sou muito observadora, da maneira como elas começam a jornada e a maneira quando elas terminam, até o corpo físico se transforma, Jéssica, sabe? O, As refeições, Muda tudo, as refeições, a maneira como, por exemplo, a, a, a gente tem um, guias locais, às vezes, né? Eu tenho, às vezes, motoristas que são guias, por exemplo, na França, na Provence, no sul da França, é, a, a relação que elas passam a ter com essa pessoa que guia tanto o, o veículo como nos guia contando a história daquele lugar e que vai se Vai trocando informações comigo, porque eu já passei por aqueles lugares todos. Eu só levo uma pessoa onde eu, onde eu já passei. Uhum. E se eu não passei, eu sei, uma relação, eu sei exatamente para onde que a gente está indo com toda a segurança. Né? Uhum. E também deixo espaço para que o inesperado venha fazer uma surpresa. Né? Porque também se a gente fecha demais um, um roteiro, você não deixa um espaço para que o vazio possa se expressar. Né? Aquilo que quer se expressar Venha à, à tona claro. Então a gente É muito importante isso E aí a relação Desse grupo Com o, 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 o Guia né? que eu, E eu sempre vou sentada Junto com o guia A relação muda e fica de uma riqueza E eles falam para nós Nossa, essas jornadas, Laura Que você faz é completamente Diferente como a gente e a gente enriquece também o guia, e o guia passa a ser parte integrante do grupo, isso é muito bacana, né? muito enriquecedor, e a gente
0: precisa ter inspiração, né Jéssica? Com certeza. Laura, para a gente finalizar né, o momento que a gente está vivendo com mais limitações de, de deslocamento, né? Claro, isso vai melhorando ao longo do tempo, a vacina está chegando, enfim, é, são, é um momento que a, o mundo, a humanidade está passando. Como que essa jornada transformadora, ela pode ser feita é, aqui, da, na, dentro da minha casa, dentro da minha comunidade, talvez do, no caminho que eu estou indo para o trabalho, ou até mesmo para caminho que eu faço para ir no mercado? que o meu olhar pode mudar, como que esses territórios internos meus podem ser acessados nessas jornadas não tão grandes, né, é, internacionais, Sim. mas que podem também é, florescer e, e, e gerar é, grandes, vamos dizer assim, encontros comigo mesmo e também com outros à minha volta. Sim, claro. Bem colocado, Jéssica. A gente
1: pode fazer jornadas de maneiras diversas, né? É, o importante, primeiro, é ter algumas práticas bem simples e que devem ser colocadas diariamente, mas bem simples. O tempo que você tiver, que seja. É, a presença. Né? O que que, quando a gente fala, mas o que, que é a presença? É estar no aqui e agora, mas o que, que é estar aqui no agora é respirar prestando atenção. né? Inspira e expira. Se a gente fizer isso três vezes, ao longo de pelo menos a cada duas, três horas, ao longo do dia, a gente pode até botar o despertador no celular, a gente vai trazendo uma qualidade de presença. E nessa qualidade de presença, a gente muda o nosso olhar tanto para dentro de nós, como a gente muda para fora, porque a nossa percepção começa a se ampliar. Então, assim, um relaxamento, ou ficar dois minutos sem falar nada, né? sem pensar em nada. Ah, mas eu não consigo, é verdade, a conta de luz passa, passa a conta do condomínio, passa a preocupação com o filho. Deixa eu passar, deixa eu passar, isso tudo é transitório, né? E continua respirando. Respirar, Jéssica, respirar esse público maravilhoso que está nos ouvindo, é a coisa barata, porque é de graça, é uma ferramenta que a gente pode usar a qualquer momento, em qualquer lugar, e como eu falei, é de graça. Então, essa é uma prática que nos amplia bastante para a nossa jornada interior e exterior, se puder, a outra dica é ficar embaixo de uma árvore, ir para um parque perto da sua casa. Se puder, de mesmo de máscara, fica embaixo da árvore, que a gente chama de banho de floresta. As árvores a gente sabe hoje que elas soltam a certos, certos aromas né? e certos hormônios que são característicos delas que nos trazem alegria, felicidade e relaxamento. Porque todo ponto de tensão é um ponto que a energia está parada, está estagnada. E a paz, Jéssica, para nós, é movimento, não é estagnação. Né? Diferente do que é o contrário da guerra, a paz é movimento, é fluxo. E onde estiver parado, é estagnado. Então, se puder praticar yoga, continua praticando yoga. Se continuar fazendo uma acupuntura, a acupuntura é maravilhoso. Porque vai mudar o nosso olhar. Essa é a grande jornada da vida. Né? Ter qualidade para o olhar da vida. Porque aí a gente vai tomar atitudes com cada vez mais consciência. Então, respiração consciente ao longo do dia, se conseguir meditar melhor ainda, tem tantas dicas na internet, filmes bacanas que te deixem para cima, que não se, se, se envolva tanto em notícias ruins, né? porque a gente engancha emocionalmente nessas, nessas notícias. Ouça as notícias, se mantém atualizado, mas não entra nela. Né? procure filmes e ler livros né? que te ampliem o horizonte. Tem livros tão maravilhosos né? que, é, que a gente se sente como viajando e é viajar sentado. Né? É. No mesmo lugar, é, o grande meu grande amigo Marcelo Xavier, ele fez, um autor de livros, ele fez um livro chamado Asa de Papel. É isso que é o livro é, né? é uma asa de papel. Então essas são as as, as dicas que você pode fazer uma jornada, e ler um bom livro é uma jornada para dentro e uma jornada para fora. Com certeza. É. E gente... boas companhias, né? Boas
0: companhias. Sim, isso é muito importante também. É, são, são pequenos detalhes que fazem um conjunto que enriquece e que são edificantes no nosso caminhar, né, Laura? Eu agradeço. Sem dúvida. Você trouxe toda essa riqueza, esse novo olhar, de todo essa, esse repertório que você teve, não só na sua vida pessoal, mas de tudo que, o que está nascendo né, desses trabalhos, desses projetos e a gente ficar ciente de tudo isso é muito maravilhoso. Essa foi um dos motivos né, de eu começar esse podcast, eu trazer convidados, porque tem pessoas tão maravilhosas com trabalhos, projetos tão bacanas e as pessoas não conhecem, as pessoas não. Né? Então, esse é um dos motivos também da gente estar tá aqui. E isso é, é maravilhoso. E para finalizar, eu queria que você deixasse, deixasse contato, site, como que a pessoa pode chegar até você, até a todos os cantos, programação sua. Tá,
1: primeiro eu queria agradecer a oportunidade, Jéssica, a oportunidade da gente, de eu poder contar, né, e, e hoje eu não sou mais só eu, eu sou plural, né, que eu represento uma porção é, de pessoas, né, os meus ancestrais, as pessoas, a minha família, as pessoas com as quais eu me relaciono, né, é, então agradecer ao seu público de estar nos ouvindo e agradecer a você, Jéssica, pelo seu trabalho e pela sua atitude de criar uma série de podcasts para inspirar outras pessoas, então super gratidão vocês podem acompanhar a gente no Face da Todos os Cantos no Instagram da Eduque Todos os Cantos Eduque com Semudo mudo, Eduque Todos os Cantos no Telegram também Todos os cantos e o site a gente está reestruturando, mas é o site todos os cantos também. E se quiser mandar algum e-mail é laura Eu vou repetir. É Laura com z, sp, tudo junto.org.br. E, e Jéssica, e dentro do Face, vai ter o YouTube também, é Eduque Todos os Cantos. E a gente tem dois programas no Face, que é o Quinta de Histórias, que é um lugar de encontro onde pessoas inspiradoras contam suas histórias transformadoras. E o Meia Hora por Inteiro, que trabalha estilo de vida, para a gente mostrar que existem outros estilos de vida para a gente se inspirar. E uh, qualidade e... E consumo consciente de alimentos e bebidas, que é uma, um foco que a gente tem é sobre o qualidade, sobre como se preocupar com o consumo, se a gente verdadeiramente deve consumir aquilo que a gente deseja, se a gente consumir com que cuidado, né? que impacto esse, esse consumo, esse produto que você esteja adquirindo, ou esse serviço que você esteja adquirindo, que impacto ele vai ter na natureza, no planeta, na sua saúde e na saúde das suas, das
0: suas relações. Tá bom? Muito importante, perfeito, Laura. Agradeço de coração, muito, muito grata pela tua presença, por tudo que você trouxe agradeço. aqui presente, foi muito rico. E agradeço também a todos que acompanharam aqui conosco, estiveram é, escutando, esse podcast, onde quer que você esteja, é, minha gratidão e um grande abraço e até a próxima.